0: والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث، وهكذا رواه وهكذا رواه بقيه اهل السنن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واذا قرا فانصت وقد صححه مسلم مسلم ابن بن الحجاج ايضا فدل هذان الحديثان على صحه هذا القول وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله اعلم وروايه عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سوره الفاتحه باحكام لا تتعلق بغيرها من السور وقال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا ابراهيم بن سعد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت تفسير الاستعاذة وأحكامها الصفحة الرابعة عشرة. قال الله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم}. وقال تعالى: {ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون} وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصيل إلى الموالات والمصافاة. ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال أفتتخذونه وذريته من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قالت طائفة من القراء، قالت طائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن فلوفا وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جناد الهذلي المغربي في كتاب العبادة الكامل وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداوود بن علي الأصبهاني الظاهري وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه ابن العربي وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله الرازي والمشهور الذي عليه الجمهور ان الاستعاذه انما تكون قبل التلاوه لدفع الموسوس عنها ومعنى الايه عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي اذا اردت القراءة كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الايه اي إذا أردتم القيامة والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن بن أنس حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد القدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب وقد فسر الهمز بالموتى وهي الخنق والنفخ بالكبر والنفث بالشعر كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير المطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه قال عمر وهمزه الموتى ونفخه الكبر ونفثه الشعر وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة ونفخه الكبر ونفقه الشعر وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه له سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذا رواه النسائي في اليوم والليله عن يوسف عن ابن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن ابي الجعديه وقد روى هذا الحديث احمد بن حنبل عن ابي سعيد عن زائده وابو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليله عن بن دار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي ايضا من حديث زائده ابن قدامه ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما غضبا شديدا حتى يخيل اليه أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يأمره فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا وهذا لفظ ابي داود وقال الترمذي مرسل: يعني ان عبد الرحمن ابن ابي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنه قبل سنه عشرين. قلت وقد يكون عبد الرحمن ابن ابي ليلى سمعه من ابي بن كعب كما تقدم وبلغه وبلغه عن معاذ بن جبل فان هذه القصه شهدها غير واحد من الصحابه رضي الله عنهم قال البخاري حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن سرد رضي الله عنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فاحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لست بمجنون وقد رواه ايضا مع مسلم وابي داوود والنسائي من طرق متعدده عن الاعمش به وقد جاء في الاستعاذه احاديث كثيره يطول ذكرها هو هنا وموطنها كتاب الافكار وفضائل الاعمال والله اعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ، قال: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم مسألة وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها وحكى الرازي عن عطاء ابن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعد وهو أمر ظاهر وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. مسألة، وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أصر فلا يضر. وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب والله أعلم فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم مسألة ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: بل للصلاة فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والجمهور بعدها قبل القراءة ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له وهو لتلاوه كلام الله وهي استعانه بالله واعتراف له بالقدره وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومه هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه الا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا ومن قتله العدو الباطني كان طريدا ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موجورا ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان فصل والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي يا من الوذ به فيما اامله ومن اعوذ به ممن احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره ومعنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي استجير بجناب الله من الشيطان الرجيم ان يضرني في ديني او دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وامر بالاستعاذه به من شيطان الجن لانه لا يقبل رشوه ولا يؤثر فيه جميل لانه شرير بالطبع ولا يكفه عنك الا الذي خلقه وهذا المعنى في ثلاث ايات من القران لا اعلم لهن رابعه قوله في الاعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين فهذا فيما يتعلق بمعامله الاعداء من البشر ثم قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم وقال تعالى في سوره قد افلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير وقيل مشتق من شاطى لانه مخلوق من نار ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الاول اصح وعليه يدل كلام العرب قال اميه بن ابي الصلت في ذكر ما اوتي سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان نأت بسعادة عنك نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين يقول بعدت بها طريق بعيد وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين ولو كان من شاطى لقالوا تشيط فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا، قال الله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقلت أوى الإنس شياطين قال نعم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر فقال الكلب الأسود شيطان وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي إسناده صحيح والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ مِّنَ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث والأول أشهر وأصح بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت بالفصل، لا أنها آية على أقوال، على أقوال العلماء سلفاً وخلفاً، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع، وفي سنن أبي داوود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصوره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم واخرجه الحاكم ابو عبد الله النيسابوري في مستدركه ايضا وروي مرسلا عن سعيد بن جبير وفي صحيح ابن خزيمه عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسمله في اول الفاتحه في الصلاه وعدها ايه لكنه من روايه عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن عن ابن ابي مليكه عنها ورو وروى له الدارقطني متابعا عن ابي هريره مرفوعه وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما وممن حكي عنه انها ايه من كل سوره الا براءه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومقحول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل في روايه عنه واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله وقال مالك وابو حنيفه واصحابهما ليست ايه من الفاتحه ولا من غيرها من السور وقال الشافعي في قول في في قول في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان، وقال داوود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله من فضلك تابع بقية المادة